0: Jeg har i alle fall ikke skjurt hverken positive eller, eller blodverdier.
1: I flere år har det svirret rykter og korrupsjonsanklager mot den tidligere presidenten i det internasjonale skiskytterforbundet. Norske Anders Besseberg.
0: Jeg har ikke blitt spurt i gang om å dekke over eh, do noen dopingtilfeller. Jeg har ikke blitt spurt om en gang.
1: Men det internasjonale skiskytterforbundet konkluderer noe helt annerledes. Kommisjonens leder sier de har bevis for at Besseberg har fått verdifulle gaver, som klokker og jakturer fra russerne. I tillegg skal han ha fått tjenester fra prostituerte. Besseberg benekte det her. Men hvordan ble en norsk bonde og idrettsleder hovedperson i en internasjonal korrupsjonsskandale? Du hörer på forklart fra aftenposten og er marit Eriksdatter an. I dag är det mandag 8 februar. Den här historia starter i en helt anna tid.
2: De drev på så uh, fø runt iskeen og så kom de inne og så sskaututi med sån landskitterstävne møuseera på papjeve. Og så, og så gikk de til mål, og så ble det en pappskiva tolka, og så fikk de et minut tillegg for hver bom. Eller, og, og, så sånn, sånn var det da. Altså.
1: Det sportsjournalist Kurt Haugli i Aftenposten snakker om, det er sånn skiskyting var for 40-50 år siden. Ikke sånn kjempepublikumsvennlig.
2: Ja, det var i hvert fall i mye større grad enn i dag en sport for spesielt interesserte. I 1977, altså for 3 år siden, så ble det bestemt at idretten skulle gå over fra grovkalibra-amunisjon og, og skyting på 150 meter til finkalibra, altså det vi gjerne kaller salong, eh, salongrifle-amunisjon. Eh, akkurat det var helt avgjørende for at eh, skiskyting kunne bli en, en idrett for mange, og som kunne utøves på en kompakt arena.
1: Og en av dem som føyk rundt i skogen og skjøyt blink på 70-tallet var Anders Besseberg. Etter så ble han også landslagstrener i skiskytting, og derfra så fortsatte han å stige i gradene. Med et brennende hjerte for sporten ble gårdbrukeren fra Vestfossen i Buskerud etter hvert leder av det internasjonale skiskytterforbundet, alltså IBU, i 1993. Och da begynte ting virkelig å skje.
2: Beseberg har en stor del av æra for å utvikle sporten for en idrett som hadde snevet militæridrett til å bli en av mellom Europas aller største publikumsidrett av vinterstid. Under hans ledelse så gikk skiskytting fra å være en liten tv-sport minimal TV-sport til bli gigantisk i en rekke land. Altså i Tyskland så er skiskyting den, den mest populære vintersporten. I Russland så er det faktisk mer populært enn, en ishockey, og vi vet jo at Russland er en stor ishockey-nasjon.
1: Med andre ord, skiskyting ble stort. Namn som Ole Einar Bjørndalen, Liv Grete Kjellbrei og Rafal Poiré var navn alle kunne og når det var rent på TV så det nokka folk benka seg foran skjermen og så på. Ikke bare i Norge. Men etter hvert som idretten ble større, så begynte også å svirre noen rykter.
2: Altså mange som var litt inne i skiskyting utover av journalister, tillitsvalgte, ansatte hadde hade helt sikkert kunne ha fortalt deg før 2018 om en, en eller annen historie om korrupsjon eller juks, dopingjuks eller annen type juks. Men det var som en tidligere politisk redaktør i Aftenposten ville ha kalt det gode men ubekreftet rykter. Men Vestberg, presidenten i IBU, hadde aldrig vært formellt anklaget for noe som helst, hverken innen de sporten eller fra andre rettslige håll helt til denne aprildagen i 2018.
1: For den 10. april i 2018 slår politiet til med rassia på IBU-kontorene i Österrike. Samtidigt så banker det på døra til president Anders Besseberg hjemme i Vestfossen, og hos generalsekretær Nicole Resch i Tyskland. Politiet rannsaker husene deres.
2: I uken etter denne rasien kommer den en siktelse som oppfatter om korruption, bedrageri och uh, brudd på uh, dopinglovene som er gjeldende i Østerrike. Men uh, etter det så får uh, omverdenen vite lite om hva politiet etterforskningen avdekker. Svaret fra politiet är at uh, etterforskningen pågår och at de ikke vet uh, hvor länge det skal uh, vare.
1: På det här tidpunkte så sier Anders Besseberg til VG at han ikke är korrupt och aldrig har mottagit krone, euro, dollar eller rubel och heller ikke har provat att lura undan ryska dopingpröva. Ifølge tyske og østerrikske media så bestrider også Nikolaj Res det som har kommet fram. Uansett så går Besseberg av som president i IBU etter rasjon. Han hadde om å gå av seinere samme år, men framskynde på grunn av etterforskningen generalsekreterern Resch går också. Men det här är inte slutet på den här historien.
2: På kongressen hösten 2018 ble det nedsatt en granskningskommission som skulle finna ut vad som egentlig hade skett i tillfället Besseberg-Resch.
1: Och nu, to år senare, har utvalget kommit med den rapporten. En rapport som ikke sett Besseberg i något gott ljus. For halvandet uke siden så smalt det.
0: Det internasjonale skiskytterforbundet IBU la i dag fram i en knusende rapport om den tidligere skiskytterpresidenten Anders Besseberg. En
1: Rapporten som er laget på vegne av det internasjonale skiskytterforbundet er ferdig, og i den får Besseberg gjennomgå. Han blir anklaget for korrupsjon og for å hjulpe Russland med å skjule doping. De havevde å at my tidde på at Besseberg ble köøpt av russiske leare. Men det är Sal en del av det i den här over 200 si lange rapporten, som i ettter har skapt overskriftea.
2: Som fra exempel unepulterasian på Vävossen så blir det fun sex dyre Klokke, og den dyreste hade en anslått verdi på 200 000 kroner og han skal angivelig ha innrømt at det hadde han fått i en, i, i en gave men att han egentlig ikke ante verdien av klokka. Det blir förtalt om hvordan han blir påspandert seksarbeider under, under opphold i Russland. Det bli också beskrev han som en lidenskaplig jägare skall ha fått gratis jaktturer i Ryssland.
1: I tillägg till det här så menar kommission bakrapporten att han har hjälpt russierna med sjuldoping.
2: Det handler også om hvordan de på en rekke punkter som for, eh, har um, trenert eh, russiske dopingprøver, dopingprøver på avveie, dopingprøver som kan ha blitt ødelagt. Og, eh, I det hele tatt så handler rapporten eh, om en svært nøye gjennomgang av hvordan eh, doping har foregått og, og hvordan det foregår i eh, skiskyttning.
1: Besseberg og hans advokater har ikke ønsket å la seg intervjue av oss i Forklart, og viser bare til tidligere henvendelser där de benekter alle anklager. Til TV 2 så sier de att Besseberg aldrig har spurt om eller akseptert tilbud om penger, gaver eller andre fordeler. Verken fra representanter fra Russland eller noen andre. De sier også at det ikke er sant at Besseberg beskytter utøvere fra Russland eller Russlands skiskytterforbund. TVG såg det att de inte at önskar och kommentera enkla så länge saken är under efterforskning och att Besseberg fasthåller at det ikke är grundlag for korruptionsanklagan mot han. Men selv om Besseberg benekter allt så är rapporten og anklagarna om korruption ut i lyse. Vilka konsekvenser får det?
2: Mänskligt för för Anders Besseberg så är det ju självfullgigt dramatisk og, 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 og trist, men eh, hvis vi ser på de rent juridiske eh, delen av det, så er ikke saken avsluttet, hverken i Österrike eh, eller Norge. Saken er ikke eh, det er ikke tatt ut tiltale, den er ikke kommet til en domstol, og den er ikke dømt i hverken norsk eller østerriksk eh, rätt.
1: Besseberg er altså nå siktet for grov korrupsjon, og i tillegg så risikerer han straff fra det internasjonale skiskyterforbundet og Norges idrettsforbund. Men anklagene som nå har kommet fram kaster ikke bare et guffent lys på skiskytersporten, det kaster også et guffent lys på idrett generelt. For skiskyting er ikke den eneste sporten med anklager om bestikkelser og korrupsjon.
0: Nei, på ingen måte. Det er egentlig bare det siste av en lang rekke eksempler på skittenspill i idretten.
1: Daniel Rød Johansen er sportskommentator her i Aftenposten.
0: Hvis du ser internasjonale idrettsorganisasjoner med norske briller, så vil det nok i mange tilfeller fremstå som fullstendig galskap. Og det er masse ulike eksempler på ja, tvilsom ledelse fra veldig mange forskjellige idretter. Før da OL i 2002 ble tildel til Salt Lake City Så ble det bevist at flere tok imot bestikkelser For ett år siden ble ledelsen i det internasjonale vektløfteforbundet Stemplet som mafialignende Og så har du i håndball så er det en som heter Hassan Mustafa President i over syv år som hele veien Også før har hatt anklager om maktspill og korrupsjon Selv om ingenting har blitt bevist
1: Mustafa har også benäktade det här och lede fortssatte internationale hobalförbundet. Men det finnes å folk som har mista jobbansinene på grund av korrupjon om mange av dem finnes i fotball. I 2010 for exempel så 22 toledare i det Internationale Fotballfotbunde FIFA för att arranger mesterskap i Russland och Qtar. Nu over 10 år seare är fler av dem utestängtra fotbal, dömt eller anklagade for korruption.
0: Breaking right now, six top FIFA officials arrested in Zurich, Switzerland.
2: CNN has learned that the US FBI is stepping up its corruption investigation into senior FIFA executives.
1: När vi ska in på fotbollen, då så er det ju så mycket att ta av at det är ju nästan en helt egen förklarad episode. Men allt i allt vad är det liksom med idrott som gör att såna här saker ständigt kommer upp?
0: Jeg tror det er greit å gå litt tilbake til å se på vad idretten var.
1: Nærmere bestemt i årene før 90-tallet.
0: Det var veldig sånn hobbybasert uh, idrettsledelse. Og så kommer, uh, når vi er på starten av, av 80-tallet og starten av 90-tallet, så eksploderer det egentlig på inntektssiden med sponsorpenger, store TV-avtaler som gjør at det fikk en, sånn, en veldig rask utvikling. For på 90-tallet
1: så begynte businessverden virkelig å skjønne at i idretten så ligger det noen uåpne pengesekker.
0: Det handler om at sport har en nåru til ekstremt mange mennesker som er interessert. Og det ligger en veldig stor kraft i det. Det er sponsorer. Som bruker, som bruker det for å nå til mange folk med sine produkter. Det er TV-selskaper som bruker det for å få enten abonnenter eller, eller bare generelt TV-seere. Og det potensialet gick for alvor opp for mange businessfolk på starten av 90-tallet, da man begynte å bygge opp disse Produktene. og produktene. Ja, det begynte en slags sånn kommersialisering av hele idrettsindustrien som steg veldig raskt på noen få år. Og mens
1: milliardene begynte å strømme inn i idretten, så var jo fortsatt idrettsforbundene ledet av folk som kanskje ikke hadde så veldig lang utdannelse innen business, og heller var litt sånn ildskjæla.
0: Og da sitter det egentlig en organisasjon i veldig mange idretter som er i nærheten av greia å i det samme tempoet som pengene renner inn. Da. Og da sitter du med milliardbedrifter i noen sammenhenger, med en organisasjon som egentlig er rustet for, eller tilpasset en slags hobbyvirksomhet. Og det har vært et sånt stort problem i veldig mange idrettsorganisasjoner att- presidenter og maktpersoner greier å bygge opp en ekstremt sterk maktbase og og det er at de kan sitte veldig lenge og det er jo ikke noe sundhetsstein i seg selv akkurat og det beste berge er jo også et eksempel på en som har sittet veldig lenge da.
1: Men 90-tallet er jo lenge siden og ting har jo forhåpentligvis bedret seg litt siden da eller?
0: Jo, så det noen ting har jo blitt bedre etter at de forskjellige avsløringene har blitt rullet opp da. Som er i fotball så var det jo 22 menn i et styre som bestemte hvor VM skulle tildeles. Nå er det ikke sånn lenger, etter, etter den skandalen. Nå er det alle landene som bestemmer, og stemmegivningen er åpent, så... Noen ting skjer, og når det kommer en opprulling nå i i kirskytterfamilien, så ser man jo at det tas tak i man lager en eh, ekstern granskningsrapport, eh, og man kommer til å gjøre endringer. Men eh, spørsmålet, er, <laughs> spørsmålet er om man bare gjør de endringene som man må på grunn av en konkret avsløring, eller om man faktiskt er interessert i om endre selve altså de strukturelle uh, problemene. Da.
1: Men du, Daniel, når det begynner å bli en del oppmerksomhet runt uh, utfordringene i idretten, kan det hende at vi begynner å se en reell endring etter hvert? Uh,
0: sakene viser at, uh, i hvert fall at det går an å bli uh, avslørt, og at man ikke bare kan holde på som man vil det uendelige. Men jeg tror det er naivt å tenke at dette kommer til å endre alt. Um, jeg tror reelle endringer er veldig avhengig av at myndighetene griper inn og så tenker jeg også at det ligger en väldigt kraft i at utøvere selv står opp eller at sponsorer sier klart fra noe vi blant annet så nå når ishockey-VM skulle skulle legges til Hviterussland, men det skjedde ikke etter at disse sa veldig tydelig fra da, og penger er et språk den internasjonale idrettsfamilien forstår så hvis forbrukere og sponsorer begynner å si, si tydelig fra, så kan det faktisk skje reelle endringer
1: Forklart lages av David Vekoni Anne Lindholm Ina Swan, Karoline Fossland og meg, Marit Eriksdatter Gjelland. Du har lyd fra ABC, NRK, VG og CNN.